0: Radio Cultura Le groupe d'éleveurs de chèvres des Pyrénées du Pays Basque Aunspilenaika Pirenaïka, a organisé une journée de présentation de la race ce printemps 2023 sur la femme pedronia d'Anita Duo à Loïsun Oyerk. Anita nous explique les objectifs du groupe d'éleveurs, les spécificités de la chèvre Pirenaïka, la difficulté d'amener les chevreaux à l'abattoir et pour terminer, nous fait une petite visite de son atelier de transformation du fromage. Il faut savoir quand même, alors j'ai pas de chiffres précis, mais euh, sur l'hexagone, je pense que 93% du cheptel caprin reste en intérieur en permanence. Et euh, par contre, sur les étiquettes des fromages, où la chèvre a toujours la fleur à la babine. Et euh Bonjour, je suis Anita, paysanne à Pedronia à au Yark, en Limite-Soul. Donc on a proposé cette journée avec le groupe local Aoun Spirenaïka. Ce groupe il s'est créé il y a trois ans peut-être maintenant en fait, il y a une association euh, qu'on va appeler nationale qui regroupe euh, quasiment tous les éleveurs sur l'Hexagone. Et nous, ici, on a ressenti le besoin de faire aussi quelque chose en complément de l'activité de l'association pour faire un travail plus local. Et du coup, euh, on se réunit à peu près une fois par mois. Ça nous permet et de nous connaître, ce qui est vraiment bien parce que malgré tout, on se connaissait comme ça, mais... Euh, le fait de travailler ensemble, enfin de s'organiser ensemble, ça permet de mieux comprendre les préoccupations des uns et des autres et puis euh, les êtres humains que nous sommes chacun. À mon sens, il y a deux éléments importants par rapport à ce groupe. Le premier, c'est de faire connaître la race de la chef des Pyrénées pour encourager les installations dans ce sens-là. Et l'autre voie, c'est, en prolongement de cette première question-là, c'est de faire connaître la, la viande de chevreau, parce que le, les gens n'ont pas vraiment l'habitude ici de manger du chevreau, alors que bon, c'est une viande hein, très, très, très intéressante. Et euh, que pour encourager les installations, il faut que le débouché sur le chevreau existe. Du coup, c'est un peu les deux grands axes qu'on se donne. Et par rapport à ça, on essaye de faire des moments conviviaux comme aujourd'hui, avec un travail de prêt avec les restaurateurs aussi. Et l'année dernière, on avait fait une fête publique à Saint-Jean-de-Luce, autour du chevreau on avait fait un petit marché et euh, surtout les cuistots euh, avaient fait des œuvres d'art avec euh, les petites bestioles et, euh, et les badauds, les gens en promenade euh, pouvaient venir et acheter un peu de fromage sur le marché et euh, goûter différentes préparations autour du chevreau, voilà Donc moi ça fait 23 ans, Là, je suis arrivée ici en l'an 2000, à l'époque la chèvre des Pyrénées était quand même en voie de disparition. Alors il y en avait certains déjà qui faisaient un travail et les, les troupeaux à l'étang ont beaucoup fait ce travail de sauvegarde. Et à l'époque moi quand je me suis installée, je crois qu'on était une dizaine sur tout l'Hexagone à Traire et à essayer de vivre du lait de la Pyrénéenne. Et là, en fait, ces dernières années, c'est super, quoi. Il y a Diana, il y a Pascal, il y a Élori, il y a Seb, il y a Marie. Enfin, là, en l'espace de 2, 3, 4 ans, il y a vraiment des installations. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi la chèvre des Pyrénées La chèvre des Pyrénées, c'est une chèvre rustique, qui est donc adaptée. La chèvre, par essence, elle n'aime pas l'humidité. Et nous, ici, en Pays Basque et sur les Pyrénées, l'eau est encore là et tant mieux. Et du coup, si on veut travailler, j'ai envie de dire, joliment avec les chèvres, et joliment, ça veut dire les faire sortir, mieux vaut travailler avec une chèvre locale rustique qui est un petit peu outillée pour s'adapter à cette humidité. Il faut savoir quand même, alors j'ai pas de chiffres précis, mais euh, sur l'Hexagone, je pense que 93% du cheptel caprin reste en intérieur en permanence. Et euh, par contre, sur les étiquettes des fromages où la chèvre a toujours la fleur à la babine et... Euh et du coup nous ici là, autant qu'on est les éleveurs ça fait vraiment partie de notre orientation c'est un choix vraiment euh, profond parce que faire sortir les chèvres ça veut dire qu'on travaille cette histoire d'humidité de parasitisme en fait la chèvre c'est pas un herbivore la chèvre elle est pas faite pour brouter le nez par terre l'herbe la chèvre elle est faite pour manger les feuilles et les bourgeons et tout ça. Et dans l'herbe, en fait, il y a des parasites, des petits vers. Et quand les ruminants mangent l'herbe le nez en bas, ils se contaminent avec les strongles et autres parasites. Et ils sont plus ou moins équipés pour résister. Et la chèvre, elle n'est pas du tout équipée parce qu'elle, historiquement, elle mange les branches et, euh, et les feuilles. Et du coup, faire sortir les chèvres c'est mettre en place plein de choses qui permettent et qu'elles mangent un peu d'herbe et aussi qu'elles aient d'autres choses à manger et que petit à petit elles résistent et les renforcer avec des plantes, avec plein de choses. À... Voilà. Et c'est ce qui explique en partie que la plupart des troupeaux restent en intérieur, comme ça il n'y a pas cette problématique là et il n'y a pas l'autre problématique qui est celle des clôtures. C'est simple, on fait un grand bâtiment, on met les animaux dedans, on leur apporte toute la nourriture, ils ne voient jamais ni la terre ni le ciel. Donc il faut un lait euh, qui est ce qui est. Hein. Enfin, si on essaye de, de parler un peu énergie, circulation d'informations, je ne suis pas sûre qu'il y ait tout ce qu'il faut là-dedans. Et dans ces systèmes-là, le chevreau est enlevé à, alors ça dépend, entre 5 et 10 jours. Il est envoyé à l'engraisseur ou des fois il est tué à cet âge-là. Les chevreaux sont nourris quand ils sont élevés, ils sont nourris au biberon, en les reconstituer plein de, de trucs dedans, etc. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est du chevreau sous la mer. Enfin, ce qu'on fait, c'est du chevreau sous la mer avec les mères qui sortent, souvent les chevreaux qui sortent. Moi, ils ont pas trop le droit, sauf quand ils s'échappent, mais. <rire> Et du coup en termes de viande c'est quelque chose qui est incomparable, qui existe très peu. Moi je vois mes clients, hein, parce qu'après il y a la question de la mort, la question de l'abattoir, euh, c'est pas simple. Euh, moi au début maintenant plus trop, mais moi les premières années quand je descendais à l'abattoir je pleurais, c'était net. Hein. Et après, quand petit à petit, j'ai vu les gars de l'abattoir qui faisaient « Oh là là !» parce qu'ils n'aiment pas abattre les chevreaux euh, Je me disais « Bon allez, merci les gars !» Et après, quand je vends la, la viande, quelques jours après, il y a toujours quelqu'un qui me fait oh, « Anita, dimanche, j'avais les enfants !»« Oh, pardon, pardon !» Ils me disent. Je dis « Mais non, dis-moi que vous avez fait une super fête, que c'était bon et que vous étiez content autour de, de la bestiole, quoi. » Et du coup, ça rentre dans le cycle... Euh, c'est important et du coup c'est important je pense aussi pour celui qui mange, qui connaisse un petit peu, euh, alors peut-être pas physiquement et, et personnellement les éleveurs, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi de manger cette viande-là et de, de remercier tout ça quoi. Si tu veux c'est vraiment la question du rapport à la mort qui est centrale là. Et est-ce que la mort c'est grave ou pas le mot à la mode, là, c'est le bien-être animal, par exemple. Est-ce que traire une chèvre sans arrêt pendant des années, est-ce que c'est du bien-être Et moi, j'irai même plus loin, enfin, on peut en débattre pendant longtemps. Moi, des fois, je parle aussi du bien-être de l'éleveur, qu'à un moment donné, on arrête de traire là, pendant 2-3 mois, euh, c'est pas mal aussi. Je crois vraiment, la, la question de, de la mort, euh, c'est complètement dans l'ordre des choses. Moi, j'en arrive même à me dire que le chevreau, quand il naît ici, il sait. Quelque part, il choisit et il sait qu'il va mourir. De toute façon, s'il ne le sait pas, il peut être sûr que moi, je lui rappelle le jour de sa naissance. Quand je vois que c'est un petit mal, je lui dis « toi, tu deviens gigot ». Et on grandit comme ça, tu vois, et là... Euh, il joue, il nous saute dessus, il, euh, il a 5-6 semaines de vie. Et puis après, bien, il continue à vivre autrement euh, dans tes cellules parce que tu l'auras mangé ou à euh, faim. Euh, bon. La vraie question, c'est celle de comment on tue. Moi, je remercie les gars de l'abattoir parce que leur boulot, il est hyper dur. Ils sont là-dedans tout le temps et euh, même si ça ne me satisfait pas le fait de descendre à l'abattoir parce que c'est un gros truc etc en attendant merci les gars et en attendant qu'on arrive à réinventer des manières de faire différentes ce qui n'est pas encore gagné mais euh, voilà moi ici les chèvres elles sortent tous les jours sauf neige abondante ou euh, du coup elles broutent de l'herbe tous les jours ensuite je fais les foins ici du coup les fourrages secs qu'elles ont essentiellement elles en ont tout le temps un peu dans l'année mais euh, en grande partie l'hiver viennent de la ferme et euh, j'achète euh, du foin de luzerne qui vient de Navarre et de l'orge et euh, j'aplatis l'orge du coup, je sais pas, euh, en matière sèche, euh, la chèvre, elle doit manger un kilo, un kilo et demi par jour, je pense. Dedans, il y a 300, 350 grammes d'orge aplatie. Tout le reste est du fourrage, en fait. Voilà. Alors, euh, les palais très fins pourraient arriver à à reconnaître, euh, alors pas ici la pâture de là ou la pâture de là-bas, non, de toute façon elles vont partout tout le temps. Donc, euh, mais euh, la pousse du printemps par rapport à une herbe d'automne, euh, des choses comme ça. Mais euh, dans le goût, il y a aussi le stade physiologique de la chèvre qui n'est pas le même. Au départ, le lait, il s'adresse à un chevreau jeune, donc euh, c'est un lait différent en constitution que celui de fin de saison. Donc tout ça rentre dans le, dans le fromage. Et euh, ce qui est sûr, c'est que les fromages, en cours d'année, ils, ils évoluent, quoi, ils sont différents. C'est ça qui est chouette. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour, et un tour carrément jusque dans les prairies ou pas Ouais, vous voulez Ok. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on démarre par la fromagerie parce que moi j'ai pas mes bottes donc on va commencer là-bas. Enfin tout le monde n'a pas envie de voir la fromagerie peut-être aussi. Hein Yon <rire> Alors moi je vais mettre ça mais vous ça va. Hop Alors donc euh, ça c'est le sas. Avec le refroidisseur à bidon, je vous en parle parce que c'est ma préoccupation du moment. Je trais matin et soir et je transforme tous les matins. Donc il faut que je refroidisse le lait du soir. Mais je choisis de ne le refroidir qu'à 10 degrés de manière à ce qu'il mature toute la nuit et que déjà le travail des ferments lactiques qui sont dans le lait puisse démarrer. Voilà donc pour moi c'est vraiment l'outil précieux par excellence qui me permet de réguler un 10 degrés. Faire le fromage, en fait, ça consiste à faire passer le lait liquide à l'état solide. Il y a essentiellement deux intérêts à ça. C'est de faciliter le transport, parce qu'à cheval, c'est plus facile d'avoir un morceau de fromage qu'un litre de lait, et à la conservation. Donc, pour rendre solide, il faut que le lait caille, et pour le cahier, il y a essentiellement deux éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est les ferments lactiques, qui au départ sont, existent déjà dans le lait, et la présure, qui est l'enzyme de la caillette du petit chevreau, qui permet aussi de cahier. Et du coup, dans toutes les recettes euh, du monde de fromage, c'est comment on jongle là-dessus Moi, ici, je travaille qu'en lactique, c'est-à-dire un caillage lent. Il faut 24 heures pour que le lait caille et à température basse, 20 degrés. Euh, une tombe de brebis, par exemple, ça va être du 32 degrés avec beaucoup plus de présure et caillage trois quarts d'heure. Donc, euh, moi, mon travail ici, enfin, ce que je, je cherche à obtenir, c'est que le lait, déjà en lui-même, il soit porteur de ferments lactiques qui se développe en fonction de comment je le travaille et je mets vraiment très 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 peu de présure. C'est pour ça qu'il faut que j'ai mon lait à 10 degrés parce que souvent les fromagers ils cassent le lait à 4 degrés pour être bien sûr de le conserver tout à fait mais ils tuent tout ce qu'il y a dedans et du coup ils rachètent des ferments du commerce pour réensemencer leur lait. Et ce qui fait que certaines fois, bah, les fromages fermiers, ils sont aussi bah, très uniformes. Parce que comme c'est le E328K2 euh, qui a été acheté, enfin je sais pas, moi j'ai jamais vu de ferme à lactique, mais euh, voilà. Voilà, ici c'est la salle de transfo. Je mets mon lait à cahier. Alors là, on a perdu 9 litres avec la pluie d'hier, là. Et euh, du coup, je mets à cahier, là, le matin, le lait du soir et euh, du matin. Je moule ici. Ça, ça a été moulé ce matin. Du coup, ça, ça correspond à 1 litre de lait. C'est-à-dire que dans ma bassine, si j'ai 10 litres, je vais prendre 10 moules et je vais faire passer le cahier des 10 litres dans le moule. Et une première fois comme ça, ça va s'égoutter. Je vais venir recharger 3-4 fois dans la matinée. Et euh, ça fait des fromages. Euh, là, et voilà. Ce soir, je vais le retourner là-dedans. pop, Et demain, je vais démouler et saler. Et ça, ce n'est pas les mêmes. J'ai deux sortes de moules. À peu près 200 grammes, je sais pas, j'ai jamais enfin, j'ai pesé la première année, je crois, mais euh... <rire> ce que je sais, c'est que chaque fromage il correspond à un litre en fonction. Et après, ça les tailles elles varient aussi dans la saison par rapport à la qualité du lait et aussi par rapport aux, aux températures, la, la manière dont ça a caillé, ça va être plus ou moins acide, ça va s'égoutter euh, différemment. Euh... Le vendredi au marché, je les vends comme ça, les frais du jour. Euh, ailleurs, non, parce que c'est un peu fragile. Donc, quand il faut les emballer, les livrer, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, ceux qui viennent au marché le vendredi, ils ont euh, le privilège de pouvoir avoir des frais du jour et les gens adorent. Et ensuite, euh, j'ai la cave là-bas que je vais vous montrer aussi. Et là, c'est à différents stades. Donc, en général, 5-6 jours, ça intéresse personne. Soit c'est plutôt frais. Et euh, après, on part à 10-15 jours du demi-affiné et après, des fois, on arrive à avoir du sec. Mais pour avoir du sec, ça veut dire qu'on n'a pas vendu tout et c'est rare. <rire> Moi, là où je suis le plus à l'affût de quelque chose, c'est à l'affinage. Là, en mai, par exemple, ils vont se couvrir de géotrichomes. Tu vois, cette couche épaisse est presque trop Presque trop, parce qu'ils vont avoir tendance à, à couler, à se déshabiller, comme disait celle qui m'a appris. Tu vois, c'est vrai qu'ils se déshabillent, du coup... Euh, ouais, mais en même temps, à vendre, c'est un peu compliqué. Et après, le risque du géotrichum, alors on en veut, et on veut ce côté coulant, mais à un moment donné, s'il si part trop, ça te met une amertume dans le fromage, c'est pas souhaitable, etc., Tu vois là en ce moment j'ai un peu de bleu vous allez voir dans la cave, ce qui est normal, souvent en début de saison justement en attendant que le reste s'implante bien, j'ai un peu de bleu, qui est pas. Il y a des gens qui adorent le bleu. Euh, moi j'aime bien quand il n'y en a pas trop, enfin mais là je sens qu'il est en train de partir, c'est pas c'est loin d'être dramatique. Mais euh, en fait c'est ici là, au démoulage et au salage, que pour moi tout se joue tu vois et en fonction de la saison. Alors la différence de cahier, je sais pas te dire vraiment en fonction des saisons. Mais par contre ici, en fonction du temps et en fonction du fromage, je vais jouer sur le salage, je vais jouer sur le temps d'égouttage ici et sur la température et l'humidité dans mon saloir. Et là pour moi, c'est vraiment beaucoup au feeling quoi. Tu vois, tu es là un jour et je te dis, tiens, aujourd'hui, je tourne le thermostat. Pourquoi, je sais pas trop, mais euh, c'est ça qui est chouette. Radio Cultura. Puntoeus.